0: Pauza de bine. Un podcast de life design. De Cristina Oțel. Salut! Azi facem ceva puțin diferit în Pauza de bine și anume lansăm o serie specială de antreprenoriat. E o idee care a venit spre mine din interacțiunile cu clientele. În același timp însă, e și o continuare a rubricii de antrepovești de pe blog. O rubrică care a luat naștere cumva din dorința mea de a împărtăși lucruri, din experiența mea de antreprenoria din călătoria mea, dar și mai cu seamă de a aduce în fața cititorilor poveștile unor antreprenori, antreprenoare din țara noastră, și de a-i pune pe aceștia în legătură, ba, chiar am avut surpriza să reușesc să pun în legătură și antreprenori sau freelanceri între ei și să se nască de acolo colaborări. Așadar, eu știu sigur, sigur că multe dintre ascultătoare au un business propriu, unele chiar pe lângă un job full-time, pe când altele își doresc să lanseze o afacere, așa că... În principiu, cam o dată pe lună, nu am stabilit ceva foarte riguros, vom povesti despre antreprenoriat, vom împărtăși experiențe, vom face recomandări, și în principiu vom fi împreună. Combatem împreună, dacă vrei, singurătatea antreprenorului. Nu puteam să lansez seria asta de conversații decât cu prietena mea, Bianca, partenera mea de nebunii, de testat idei. Bianca este business strategist și gazda podcastului Women Got Power și ai auzit-o deja în pauza de bine în episodul 36 când a fost gazdă și în episodul 49 când am vorbit cu ea despre cum putem avea cariere înfloritoare indiferent dacă avem statut de antreprenor sau de angajat. Abia aștept să-mi spui cum ți s-a părut acest prim episod. Enjoy! Draga mea! Bine ai venit, de fapt nu, bine ai revenit în pauza de bine. Bine te-am găsit, ce mă bucur să fim din nou împreună. E yeah. a treia ta prezență aici, că una a fost așa, în care ai fost tu moderator, apoi am vorbit despre carieră. Știi când am vorbit despre carieră? Că am făcut un calcul, mă rog, m-am uitat pe lista de episoade. Acum 44 de episoade. Super. Deci îți dai seama că era timpul să, să punem iar de un episod. Și... Poate că oamenii care ne cunosc mai îndeaproape Sau care ne urmăresc și știu că am mai făcut și live-uri Și tot felul de nebunii împreună Noi avem povestea asta Cineva dintre noi are o idee Și dă mesaj audio pe WhatsApp celeilalte Uite, am ideea asta, vrei să facem? Și spun asta pentru că episodul ăsta cu tine Este primul dintr-o, nu știu cum să o numesc Serie, rubric. Știi că pauza de bine a început ca o serie de articole inițial și după niște zeci de articole s-a transformat în podcast și eu am mai stat de vorbă cu tine din sfera asta de antreprenoriat, tot pe blog, într-o rubrică în care îmi doream foarte tare, pe de o parte, să spun poveștile unor antreprenori români și, pe de altă parte, să reușesc să îi pun cumva pe oameni în legătură, prin faptul că le spun povestea sau le creez un spațiu în care să-și spună povestea, au fost antreprenori care s-au, sau freelanceri care s-au găsit între ei știi? și s-au legat tot felul de colaborări. Și dacă tot a început și jurnal de freelancer inițial și apoi s-a transformat în antrepovești, dacă tot am avut articole și există acest precedent, Hai să-l transformăm și în niște conversații în podcast și tare, tare, tare curioasă sunt să ne povestești, pentru că despre parcursul tău și despre ce faci tu, noi am vorbit și data trecută, episodul 49, pentru cine nu l-a ascultat. Aș vrea să ne spui unde ești tu acum în businessul tău, cu businessul tău, ce ți-ai propus, poate pentru anul ăsta și cum stai vis-a-vis de intenția pe care ți-ai pus-o pentru businessul tău. Ce întrebări frumoase! Sunt tare
1: bucuroasă să revin aici, mă simt ca acasă Păi e, e cam așa, am închis o linie de business, cea mai profitabilă Eu merg pe principiu că businessul trebuie să-ți facă bine zi de zi și să se simtă bine în corp tu Mă cunoști, Chris și știi că spun asta Și când nu se mai simte bine în corp, trebuie să mm. ai curajul și considerația față de tine să închizi ceva În ceea ce mă privește, anul a început foarte bine. Cred că anul 2022 este geamănul lui 2021, în sensul în care nu prea am avut pauză reală între... Am lucrat așa, am făcut o o punte între decembrie și ianuarie. Spuneam că am închis o linie de business, și anume ședințele one-to-one, care mi-aduceau cel mai mare profit... Dar, în termen de timp, început să mă simt epuizată. Și sunt foarte multe persoane, cliente, care mă întreabă: Cum pierd ca să închizi ceva care mergea atât de bine? Da, dar ca să faci loc și mai bine lui, ca să zic așa, trebuie să ai acest curaj. Și aici mă găsesc. Mă găsesc în punctul în care am închis ceva, în care mă focusesc pe întâlnirile de grup, pe programe, pe programe de mastermind, mă simt ca peștele în apă și este un. Un moment în care simt că înfloresc, floresc Îmi floresc pe dinăuntru, îmi florește business-ul Mă simt foarte, foarte bine Mi-a fost și frică, Cris, tu mă cunoști Că îmi place să spun lucrurilor pe nume Mi-a fost și frică înainte să închid partea aceasta de întâlniri one-to-one Dar în fiecare zi îmi dau seama că alegerea făcută inițial a fost cea corectă Cam așa, cam așa sunt și ce mă mai întrebasei? Mă întrebasei ce mi-am propus la începutul anului. Se vede, da, se vede. Uh, sigur că mai, cum să zic, mai derivăm, mai uh, facem un pas și în lateral, uneori facem și doi, trei pași înapoi ca să apoi să ne luăm avânt și să sărim. Și cam așa. Cam așa este acest
0: mai cu un picior înspre perioada de vară. Uite, apropo de decizii sau de intenții și de ce povesteai, a fost ceva spontan. Ca ai hotărât să nu mai faci întâlniri unul la unu, sau e ceva ce știai deja de anul trecut, cum ar veni? Da, de anul trecut îmi doream.
1: Uh, știi, era o idee care tot, tot uh, circula în jurul meu uh-huh. și știam că, la un moment dat voi face asta ca un business să devină scalabil nu mai poți continua la nesfârșit să faci ședințe one-to-one, pentru că ziua are tot atâtea ore cât are și pentru voi și nu poți face întâlniri back-to-back în continuu. Îmi doream să fac asta, nu aveam curajul încă și cumva cred că mă lăsam și dusă de val de câte ori primeam cereri să ne întâlnim, știu că la un moment dat ajunsesem să fiu fully booked cu două luni în avans, ceea ce sigur pentru ego-ul profesional că și eu l am, este foarte măgulitor și te bucur, te bucur când vin femei în jurul tău și femei cu care vrei să lucrezi și vrei să faci ceva, să contribui la, la următoarea lor etapă și tot am, în am dar la un moment dat, deci cred că mi-a luat mai mult, nu știu dacă mi-a luat 8 luni să implementez această decizie sau 6 luni, dar undeva pe acolo, iar apoi anul acesta am zis, ok, nu mai am ce să să aștept pentru că eu de fapt cred că ce așteptam era să se facă liniște și cumva oamenii să nu mă mai, da, așa nu știu de ce și mă gândeam că uite, dacă nu mă mai solicită clientele pentru one-to-one, este momentul perfect să trec la programe de grup. Ei bine, clar, nu s-a întâmplat
0: asta. Mie mi se pare că se aplică din contră opusul eu am trecut prin situații în care eram în fața unei decizii, nu știu, de exemplu, să nu mai iau uh, întâlniri după o anumită oră și mi se părea că universul îmi servea numai persoane care își doreau da. să ne vedem la ora aia și mi se părea că sunt ca un fel de test. Hai să văd, da, tu ai pus limita, da, dar hai să văd dacă te și ți <laughs> Și mi-a plăcut cum ziceai că, da, și când nu o să mai scrie lumea pentru unul la unul înseamnă că e momentul să... da. N-a fost așa, gresie
1: da. Exact ce spui tu. Am, m-am retras în glorie. Aha, okay. Ce să mai... Asta este. Am anunțat-o. Știu că ultimul discovery call pe care îl făcusem a fost undeva în ianuarie-februarie și i-am spus doamnei de atunci știți, sunteți ultima clientă pe care o mai au one, one dar să nu credeți că este o inițiativă de marketing de a vă convinge să lucrăm împreună ci chiar sunteți, după dumneavoastră, tragem ușa. Și mă rog, așa a
0: fost. <laughs> Da, cât loc lași tu pentru... Pentru că asta a fost o decizie luată, asumată, așa, conștient Cât loc lași pentru, nici nu știu cum să le zic, decizii spontane de moment? Pentru că tu, Macmana, noi în ultima vreme vorbim foarte mult despre human design Și tu, ca profil de energie, tu trebuie să lași loc pentru spontaneitate și să spui da la tumultul ăla de idei care vin spre tine dar sunt curioasă, nu știu, ce recomanzi tu hai să nu vorbim neapărat strict din perspectiva ta dar tu cum vezi povestea asta dintre, uite, am o strategie și am o direcție și partea asta de da, am o direcție și cu toate astea, uite, simt să fac ceva spontan sau să fac altfel decât mi-am propus nu știu, la sfârșitul anului trecut pentru anul ăsta
1: ca să spun așa în câteva cuvinte, eu mi-am făcut, mi-am trasat ceva foarte simplu și asta recomand tuturor. Ceva ce, nu uh-huh. știu, un plan de business pentru 2022, ceva ce încapă pe un coaster, da? pe un suport din acela pe care punem paharul. Îmi plac lucrurile uh-huh. simple și aerisite, nu cred că business-ul trebuie să fie o penitență și un struggle continuu, un chin continuu, dar pe de altă Doamne, parte... Ce bine că ai zis asta. Deși îmi plac și tu știi, mie vine o idee, eu nu, nu mai stau, imediat o implementez, sunt precum surferii care și-au bordul acela uh-huh. și vine valul și te bucur de val și ești pe el și te bucur de experiență. Dar, pe de altă parte, sunt câteva puncte, un fir roșu, care cumva mă aduce spre destinația pe care, sau, nu știu, în călătoria pe care vreau să o parcurg. Cred că avem nevoie și de o structură, avem nevoie de un fir roșu astfel încât la un moment dat să nu intervină viața și ce fac alții și ce se spune și ce se poartă și cumva să, să ne pierdem pe drum. Cred că uh, necunoscutului e bine să i lași loc și spontanului și creativității, clar, dar uh-huh. totuși să avem măcar Nu știu, câțiva piloni principali De exemplu, eu știu sigur că pentru partea de marketing Dacă poate sună așa pompos Mi-am spus că mie cel mai mult îmi place marketingul prin asociere Și acest termen nu este citit undeva L-am inventat asociere cu oamenii care îmi plac Uite, noi putem considera că acest episod de podcast Poate fi o inițiativă de marketing Deși el a plecat de la o invitație între două prietene Cărora le face mare plăcere să stea de vorbă dar mie îmi place să fac lucruri împreună Împreună cu tine, uh-huh. împreună cu prietenele Pe care le avem în comun Marketingul prin asociere va fi Pentru 2022-2023 Pentru că acolo mă simt cam peșele uh-huh. În apă Versus, nu știu, strategii de marketing Din acelea reci, gândite Logice, uh-huh. premeditate
0: astfel de lucruri Da și mi se pare că e foarte aliniat și cu Trecerea la un alt nivel de conștiință Dacă vrei Pentru că e punctul ăla, apropo de ce ziceai tu Cu ego-ul mai devreme În care e important să arăți că tu poți și că tu știi și că tu meriți și că te faci remarcat Și mi se pare că eram în perioada asta despre care urmează să vorbesc cu tine Atunci când am vorbit noi data trecută respectiv în episodul în care ai fost tu gazdă în pauza de bine Unde căutăm să ne aliniem cât mai mult cu valorile noastre și să spunem nu la lucrurile alea care nu se simt bine nici în corp și cumva nu sunt aliniate nici cu valorile care sunt importante pentru noi la un moment dat. După care vine perioada asta în care sau etapa în care îți dai seama că împreună cu alți oameni care au misiune complementară cu a ta sau au valori similare cu ale tale. Poți avea un impact mult mai mare decât poți avea tu pe cont propriu. Și nu mai e despre ideea asta de personal ego, cât e despre hai să lucrăm împreună și să, să reușim să atingem mai multe vieți sau într-un mod mai habar, na, mai relevant, mai profund. Și da, mi se pare că așa din exterior se și vede. Mă rog, eu sunt și foarte aproape de tine, și dar mi se pare că ceea ce se vede și în online, din ceea ce postezi tu, că tot vorbeam despre ideea de marketing, se și vede și se simte foarte aliniat cu ce povestești. Uite, apropo de ideea de strategie și de împletirea cu spontaneitate și de firul roșu care încape pe un coaster, mi-a plăcut asta, cum îți gândești tu sau cum îți împarți anul? Cris, să știi că eu sunt prietenă cu
1: cifrele. Deși sunt umanistă la bază și am terminat psihologie și limbi străine, dar am descoperit că există poezie și o realitate foarte frumoasă în cifre. Și am făcut un lucru foarte simplu, vi-l și spun acum. Mi-am printat un tabel în care apar încasările din toți cei trei ani pe luni. Și eu cumva știu că Așa pot să văd care sunt cele mai bune luni ale mele pentru că există, adică cifrele îți vorbesc Și atunci cumva la început de an sau chiar la final de an, cum ar veni decembrie 2021 Îmi fac un plan care încă o dată să se simtă bine în corp, nu să mă simt fugărită, nu să mă simt că mereu fac lucruri și nu mă odihnez Astfel încât să știu foarte clar cum îmi deozez resursele Dacă eu știu că lunile de vară sunt unele dintre cele mai profitabile și chiar așa este, pentru mine, Bianca, a doua jumătate a anului este mai profitabilă și consistentă. Și atunci eu știu că munca de pregătire, de însămânțare a ideilor o fac în prima jumătate a anului. De asta spun că este important să ne uităm la cifre, pentru că ele spun ceva. Um, sigur că sunt mereu atentă la nevoile clientelor mele fac tot felul de poluri, le întreb eu le întreb foarte mult și prin mesaje private, pentru că este important să rămâi conectat la vocea clientelor tale și să nu rămâi poate într-un turn de și mai ales cum noi lucrăm de acasă aproape exclusiv și să ne imaginăm lucruri și atunci e, e simplu, pentru mine mi se pare ușor de făcut Aha. această cartografiere a anului cu lucrurile pe care ți le dori să le faci, cu evenimente pe care vrei să le propui, lăsând loc, cum am zis, cel puțin 10%, dacă nu și mai bine, necunoscutului.
0: Da, așa simt și eu că în a doua parte a anului se, nu știu, sunt mai accelerate lucrurile, chiar și la, la mine, și ăsta este unul dintre motivele pentru care eu personal, la jumătatea anului, de regulă undeva în iunie, îmi fac un mid-year review. Și am făcut și un episod de podcast despre asta anul trecut sau acum doi ani. Pentru că mi se pare foarte important nu să măsor... Eu sunt mai puțin prietenă cu cifrele de la tine și cât m-am împrietenit, tot tu mai ai să mă împrietenesc cu ele dar știu sigur că ceea ce nu măsor, nici nu pot să cresc. Și atunci, la jumătatea anului, îmi iau un pic de timp să mă uit la ce s-a întâmplat, unde sunt față de ce mi-am propus, într-un mod foarte aliniat cu felul meu de a face lucrurile. Nu e ceva super riguros sau rece, așa, și e ceva ce le recomand oamenilor să facă, tocmai pentru că eu am văzut la mine... Exact ce ziceai și tu, ca a doua parte a anului e parcă și mai bogată și vreau să știu, vreau să știu că lucrurile pe care le-am făcut sau mi le-am propus sunt făcute, dacă nu sunt făcute să înțeleg de ce nu sunt făcute, dacă mai vreau să le fac, dacă vreau să schimb termenul pe care mi-l dau Și să nu ajung în punctul ăla de Doamne, mi-am propus să fac 10 chestii anul ăsta Și eu n-am făcut decât 3 Și nu mai sunt decât nu știu câte luni din an Și să intru pe, pe roata asta, știi? Da, să intru în panică Și atunci, ce vreau eu să te întreb e Cum putem să folosim vara? Pentru că e și despre reîncărcarea noastră E și despre, sau e o oportunitate de a ne uita în urmă la ce am făcut, e și ocazie bună să planificăm sau să rafinăm planul pentru a doua parte a anului. Cum vezi tu că am putea să folosim vara, Eu nici nu știu cum să zic, ca trambulină? trambulină, mă gândesc, știi, la ideea asta de a regenera business-ul, că te regenerezi pe tine, nu? Sunt concedii, da, da. plecăm, ne odihnim, noi deja de mult vorbim de, de plaje și de vacanțe, dar cred că asta vreau să te întreb, cum vezi tu că am putea să folosim vara, uite, și ca regenerare și ca trambulină?
1: Minunat! Mi-ai ridicat o minge foarte, foarte faină, cu atât mai mult cu cât astăzi, la momentul înregistrării noastre, am lansat Effortless Summer, care este un program de regenerare a businessului. ului Mie îmi place foarte mult vara, uh-huh. dar vă spun um, și vă dau un pic de context. Vara este momentul în care fetița noastră merge la bunicii de la Brașov și apoi la bunica de la Brăila, iar eu am foarte mult timp de a munci și eu sunt foarte fericită vara, mi se pare că mi se potrivește și ca energie și atunci vara am cele mai multe idei, cele mai multe întâlniri dar dacă ar fi să vă uitați la contextul vostru de viață, să vă uitați să faceți o radiografie poate vă simțiți obosite, poate vă simțiți copleșite este foarte important să conștientizăm punctul în care suntem pentru că dacă venim pe un fond de oboseală aproape cronicizată Nu aș veni să spun, haideți să muncim mai mult, ci haideți să aerisim programul, să vă încărcați bateriile și să puteți lua acele decizii, acele mișcări simple, cumva, care apoi au un impact mare și care radiază și înspre septembrie. Cristu știi foarte bine că un business nu este sezon, adică este sezonier, da, există o sezonalitate, dar nu putem abdica de la businessul nostru în lunile de vară sau în vacanță sau este un sport de performanță la care te angrenezi tot timpul. Pentru mine vara este un moment perfect și de a face acest review despre care vorbeai, că de asta suntem prietene, avem uh-huh. idei similare. Dar este și un moment în care te uiți la ce vrei să renunți, ce te încurcă, ce te împiedică. Inclusiv proiecțiile acestea, vreau să fac, nu știu, 100 de mii de euro până la finalul anului. Da, e ok, uh-huh. dar dacă nu vei face 100 de mii de euro sau 500 de de euro ești mai puțin tu, ești mai puțin valoroasă adică să ne uităm și la partea aceasta apoi să folosim vara poate vrem să ne rescriem povestea de brand și sună din nou poate pompos. e foarte simplu până la urmă pentru mine branding-ul nu înseamnă culori, fonturi și un logo drăguț, ci înseamnă povestea mea pe care vreau să o transmit doamnelor astfel încât și ele la rândul lor să să transforme ceva în bine în viața sau în cazul meu în business Vara putem să o folosim ca să creștem fie pe orizontală, fie pe verticală, fie să ne încărcăm bateriile, nu știu, spirituale, că mergem undeva într-un retreat și aflăm niște lucruri interesante. Toate aceste lucruri contribuie la sănătatea businessului nostru. Poate vrem să facem un program, vrem să învățăm ceva. Uitați-vă un pic la ce sunteți dispuse energetic să susțineți acum. Și. Luați aceste decizii vara. Vara se întâmplă lucruri minunate, oamenii sunt, sunt veseli, sunt bucuroși, sunt mai degajați, am mai scăpat și de restricții, s-au mai împlânzit. E un moment foarte, foarte fain și îl văd așa ca un sol fertil de a planta niște semințe care pot înflori și în toamnă sau și pe parcursul verii, depinde cum vă simțiți energetic vorbind.
0: Uhum. În timp ce povesteai, ai, eu m-am dus uh, direct în Monopoli Pe terasa Airbnb-ului unde am fost uh, cazați uh, Deși nu mi-am făcut un plan din a mă trezi cu noaptea în cap Atunci am făcut-o pentru că era atât de fain să vezi cum răsare soarele așa deasupra mării Și mi-am luat agenda cu mine și a fost momentul în care, pe răcoare, cât încă mai era răcoare, da, după răsărit și după ce mi-am făcut exerciții de respirație și așa, am luat timp în liniștea aia dimineții să, să conturez tot felul de idei, știi, să le dau formă. Și eu sunt alt om. După ce începe primăvara și e mult soare și e cu tril de păsări și așa, eu sunt un alt om. Eu, nu știu, sunt făcută pentru anotimpurile astea cu soare și cald și alta este energia mea, nu știu dacă este valabil pentru toată lumea și mi se pare că... Dacă îți oferi spațiu ăsta în care să-ți tragi un pic sufletul și să ai grijă și de bateriile tale, altfel se face spațiu și pentru ideile alea noi să vină spre tine. Decât dacă ești tot timpul cu capul a plecat asupra laptopului, telefonului, agendei și bagi acolo să lucrezi, 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 lucrezi și nu mai e loc. Nu, nu mai e loc. Eu am avut exemplu săptămâna trecută, o săptămână din asta, în care am fost extrem de lău pe energie, simțeam că am creierul gol. În mintea mea nu era nimic bun, viabil, inspirație sub nivelul mării. Și ok, mi-am dat voie să fiu așa, adevărul e că am avut o primăvară cu niște valuri și voi foarte adânci n-am prea avut o perioadă din asta unde lucrurile să fie ok știi, să fie așa un soi de flatline unde să mai pot să respir, ori eram super happy ori, mă rog, treceam prin, prin perioade dificile și mi-am dat voie să navighez perioada asta am băgat și Netflix mai mult decât aș recomanda oricui dar mi-am oferit spațiu ăsta și în weekend a fost despre a mă repune pe picioare, despre întâlniri cu oameni, despre stat afară, despre stat fără ecrane și uh, lucrurile deja se văd cu alți ochi, știi? Mi se pare foarte important să ne dăm voie să avem și perioade din astea. Nu putem fi tot timpul numai pe val și nici nu cred că e corect față de noi să ne cerem asta sau să ne biciuim pentru atunci când nu mai suntem pe val, că și valul vine și trece, vine altul, corect, trece și ăla.
1: Am făcut odată o paralelă, știi că îmi plac metaforele și spuneam cuiva, cred că chiar într-un episod de podcast, la mine în podcast, la Women Got Power, spuneam ceva de genul că în fața geamului meu sunt mai mulți copaci, printre care și un cireș, dar eu nu mă aștept de la acest cireș să înflorească sau să aibă cireșe tot anul și nu-l desconsider în lunile de iarnă să-i spun vai, dar ce cireș incompetent, cum de nu ai tu cireșe și iarna? Și atunci înțeleg de ce ne facem nouă asta. Și mai ales doamnele, că doamnele sunt un pic mai, poate un pic mai critice și cer foarte uh-huh. mult de la ele însele. Poate unor ne desconsiderăm sau credem despre noi că e ceva neregulă cu noi dacă avem nevoie de o pauză. Dar nu este așa. Și credeți-mă, momentele de pauză, că tot suntem la pauza de bine, ne fac bine și contribuie la bunăstarea și la sănătatea businessului nostru. Dar vedeți voi că noi o of- când luăm o pauză, o luăm cu vinovăție, cu acel uh, sentiment că uh, lasă episodul de Netflix, de, nu știu, serial pe Netflix. Nu mai bine, mai scrieam eu un e-mail, mai făceam ceva. Și am căzut și eu în capcana mm. asta, adică, ca că tot ai amintit de human design, eu sunt manifesting generator. Eu. La mine Las Vegas în cap mai tot timpul, <laughs> dar și Las Vegas-ul ăsta trebuie oprit la un moment dat pentru că îmi face rău. Adică face rău și corpului la un moment dat. Corpul nu mai ține pasul cu mintea. Mintea ar face multe. Aș vrea foarte mult să includ acest îndemn înspre blândețe și considerație față de voi însevă, doamnelor, cele care ne ascultați, să vă luați pauzele și să le savurați, să fie timp în tihnă, să fie timp și dacă stați degeaba. Nu stați, real nu stați degeaba contribuie tot la, la bunăstarea voastră și la bunăstarea businessului vostru. Așa că vinovăția, să știți că e, e o capcană, e acea diulea care ne ține bloca, blocate și care nu ne, nu știu, nu ne permite să înaintăm pe cât de repede am putea sau am vrea.
0: Dar pe de altă parte, capcana se continuă cu ideea că dacă sunt vinovată, e ca și cum, nu știu, m-ar preocupa și aș face ceva în legătură cu asta, când de fapt, în realitate, vinovăția, exact cum zici și tu, doar ne ține blocați sau blocate Că de multe ori nu facem nimic în legătură cu... Vina, ai putea să o folosești, ok, mă simt vinovată pentru cu tare lucru, so what am I going to do about it, știi? Dar de multe ori nu ajungem în, în punctul ăsta decât după ce nu știu ne plângem de milă, ne certăm, ne supărăm Eu ca generator aș mai adăuga peste ce ziceai tu despre limite și despre a avea grijă de timpul nostru și de energia noastră Este că lucrurile trebuie să ne facă și plăcere Și pauzele trebuie să ne facă plăcere și ceea ce facem trebuie să ne facă plăcere Și e ok, să spunem nu, la lucrurile care sunt din categoria opusă. Nu e fiță, e doar felul în care funcționăm cel mai aliniat cu noi. Hai să facem așa un recap, cumva, la ideea asta de cum folosim noi vara pentru regenerare. Și vreau să facem asta întrebându-te pe tine. Ce faci tu concret? Cum folosești tu vara? Ce faci pentru tine? Și ce faci pentru business? Da. Îmi place întrebarea
1: asta pentru că, ți am zis, e o perioadă foarte bogată și foarte, foarte fericită din viața mea. Vara o folosesc să fac evenimente private pentru cliente. Vara o folosesc să mă, să mă așez așa bine și confortabil în businessul meu. Vara o folosesc ca să dau voie și voce ideilor care circulă și pe care le implementez unor chiar și de pe o zi pe alta, Chris, mă cunoști Știi, când te trezești cu un e-mail de la mine o folosesc pentru consolidare pentru întărire, pentru întărirea relațiilor pentru timp cu clientele mele timp, timp tihnit, nu știu cum să zic iar pentru în partea personală, în partea privată mai iau și vacanță, clar Deși uh-huh. să știți că eu vreau să fiu Foarte, foarte deschisă Să știți că eu uneori, mai ales de când am început Business-ul, acum 3 ani Eu când aud că soțul meu îmi spune Că a cumpărat bilete să mergem undeva Prima în, Deci secundă, când aud Momentul acela zic oh, Și nu pot lucra Deci vă mărturisesc, este foarte adevărat Deși eu vă spun, mergeți, odihniți-vă Încărcați-vă bateriile Eu, Bianca, pe din omul Când aud de vacanță, spun oh, și mai pot lucra <laughs> Dar apoi spun stai, stai, stai. Prioritățile Prioritățile, clar, familia este pe primul loc Și timpul nostru uh-huh. împreună Și timpul cu prietenii pe care iubim Și pe care vrem să-i vedem la față Nu doar pe un ecran uh-huh. da? Așa că folosesc vara și pentru vacanțe Și pentru mers acasă La părinții mei Apropo de regenerare, locul meu favorit de regenerare Chris îl știe este puțin mai sus de puțin mai sus de sâmbăta de sus, părinții mei au căsuț acolo și acolo ești vecin cu da, știu, da. ursul și pulta, munții <laughs> sunt aproape, foarte aproape, da, ești chiar la poalele munților și acolo, nu știu, cred că timpul se simte altfel, aerul e altfel, uh-huh. somnul, mâncarea, calitatea vieții este altfel și, și asta fac vara mă mai duc să mă mă încarc de acolo. Business-wise, vara mi se pare așa o trambulină faină. Și nu știu, mi se pare că poți să lași creativitatea să zburde fără să te aglomerezi, dar să-ți dai voie să testezi, să experimentezi poate lucruri pe care... Într-o perioadă, știi, când plouă și când e mai închis și când pare așa toată atmosfera mai încărcată, mai apăsătoare, poate nu-ți dai voie. Deci vara, Doamnelor, este despre bucurie, despre a savura. dacă îmi permis doar să spun ceva? A savura, îmi place cuvântul acesta Deci eu când spun a savura Îmi imaginez un eclair de la French Revolution Bună ziua domnilor, să știți că Vă facem reclamă pentru că cumpărăm Și ne plac ne place Ceea ce gustăm place de la asta. voi
0: A savura
1: Da, deci exact mm-hmm. Ca și cum ai savura Cea mai delicioasă prăjitură Așa este și vara pentru, pentru mine Și poate fi pentru fiecare dintre noi Dacă ne dăm voie în primul rând Să ne dăm voie să savurăm prăjitura aceea, aș mai adăuga ceva, Cris, apropo de, spuneai tu, de limite și mi-a plăcut foarte mult pentru că m-a dus cu gândul la diferența dintre limite și standarde. Mi se pare că limite avem atunci când s-a umplut paharul și spunem, hei, de asta e limita mea, până aici. Cumva, teritorial, mi s-a încălcat ceva. Cu bună știință, fără reavoință, depinde, depinde. Standardele... Cred că sunt atunci când de la bun început, că e vară, că e iarnă, mm-hmm. că e toamnă, nu contează, ai un standard și de excelență, dar și de a te proteja, a-ți proteja munca, timpul, programul, dacă vrei, a avea standarde și odată ce le transmit standardele mm-hmm. mai departe clienților cu care interacționezi sau potențialilor clienți, cred că este mai ușor ca limitele să nu-ți fie încălcate. Asta cred că mai e important și vă
0: puteți face și vara, dacă mm-hmm. veți. Da, așa e, așa e, rezonez mult cu ce spui și cred că de fapt ideea e că nici nu știu cum să formulez. Vara nu e despre, nici despre a dispărea cu totul din business, nu e nici despre a încerca să recuperezi tot ce n-ai apucat să faci până la momentul respectiv. Cred că e foarte mult despre armonie și despre a vedea cum reușești să împletești toate rolurile astea pe care le joci, pentru că, da, uite, dacă știi că te așteaptă o toamnă plină și ți-asumi asta, atunci vara e momentul propice să prioritizezi, într-adevăr, familia. Eu nu cred în ideea de work-life balance, dar asta poate să fie obiectul unui alt episod. Cred însă foarte mult în ideea de flexibilitate, de integrare, de armonizare a tuturor rolurilor pe care le jucăm. Și sunt perioade în care prioritățile sunt din sfera de business, sunt perioade în care vor fi din sfera de familie, sunt perioade în care prioritatea o să fiu eu și, nu știu, odihna mea și energia mea sau faptul că vreau să învăț și prioritizez vreo, habar n-am certificare sau mai știu eu. Uite, cumva conversația s-a dus așa cum îmi place mie să o las, organic înspre, înspre zona asta. Noi amândouă și am mai vorbit despre asta cu tine într-unul dintre cele două episoade anterioare. Ne ghidăm după ideea asta că businessul nu ne guvernează viața, ci se subscrie cumva stilului de viață pe care ne-l dorim și ne sprijină să putem să avem acel stil de viață. Și dacă în pauzele de bine obișnuite eu întreb de trei adevăruri evergreen vis-a-vis de tema întâlnirii. Aici voi adresa întrebarea asta tuturor invitațiilor din episoadele astea speciale și sunt curioasă care ar fi lista ta de trei adevăruri evergreen despre ce înseamnă să ai un business sănătos. Mm, ce întrebări frumoase!
1: Să vedem acum ce adevăruri. Eu o să merg pe intuiție. Și dacă zic de intuiție, cum am spus și data trecută când ne-am întâlnit, doamnelor, nu uitați că aveți un dar de neprețuit. Și anume intuiția, discernământul, gut feeling, cum vreți să o numiți, este acea înțelepciune care nu trebuie probată, validată de diplome, certificări. Este ceva ce aveți în voi, este o resursă la care puteți apela iar și iar și care nu vă trădează, vă promit, intuiția nu vă trădează. Deci rămânem, Chris, facem așa o punte spre episodul anterior în care ți-am spus că intuition is queen. M-ai întrebat cine este king și ți-ai zis păi, în cazul ăsta este soțul da, da. meu <laughs> Continuăm gluma Apoi aș spune așa Că din punctul meu de vedere Încrederea Încrederea în noi, încrederea în mesajul nostru În binele pe care vrem să-l aducem Sau frumosul pe care vrem să-l aducem În această lume Încrederea este cea mai bună scurtătură Spre productivitate Cred foarte mult asta Și numărul trei Cred că, uite Cel mai mare act de rebeliune nu este să reușești, ci să construiești reușita fiind tot timpul tu însăți, de a nu te trăda pe tine, de a nu te trăda în business, în viața, de zi cu zi, în prietenie, ci să-ți construiești reușita, această călătorie imensă, că este un proces, nu este un moment de glorie, rămânând fidelă persoanei care ești și persoana care se dezvoltă. Cam asta. Nu știu dacă le-am zis bine, dar le-am zis din suflet.
0: Nu, cred că e despre bine. Cred că e fix despre ce simți tu aici și acum să împărtășești și mizezi pe chestia asta cu intuiția, pentru că eu cred că nimic nu e întâmplător și dacă asta ai simțit să pui în spațiu ăsta azi, înseamnă că așa trebuia să fie. Uite din categoria recomandări da, facem așa o secțiune de final Bianca recomandă nu știu, o carte, un curs un podcast din sfera asta de business, de antreprenoriat așa pe stilul nostru, ce ne Să Vă recomand
1: ceea ce vă face bine, deci, ceea ce uh-huh. vă face bine poate fi un podcast, poate fi o carte, un curs ceva care să se simtă bine și care efectiv să simțiți că vă crește, nu vă taie din aripi adică nu ascultați lucruri sau nu participați în discuții în care, nu știu, dinamica voastră sau aripile voastre sunt ciuntite Prima carte care îmi vine în, în minte este ceva ce mai am de citit, cred că vreo două capitole Se numește Meant for More și autoarea este Mia Hewitt Sper că i-am pronunțat corect numele, dar sigur o să pui tu notițele episodului Doamna aceasta vorbește despre o, tot despre business și despre carieră într-o manieră foarte spirituală, să zicem, într-o manieră în care spune că noi de multe ori încercăm să demonstrăm în business ceva, cumva încercăm să vindecăm o rană din trecut și merge pe firul copilăriei și merge pe firul acela în care spune, uite, inițial a existat o traumă a existat un moment în care ai simțit Că fie că ceilalți te trădează Fie că viața însăși te trădează și s-a tras preșul de sub picioare Iar tu prin business Încerci să refaci traseul Și să vindeci ce rană E foarte interesantă Este ușor scris, adică nu e o complicățenie Cu limbaj de lemn Dar mi-a făcut bine Apropo de lucruri care îți fac bine Mi-a făcut mm-hmm. bine și sper să vă facă bine și vouă Este o doamnă foarte drăguță, are și un cont de Instagram Asta mi-a venit Eu, în schimb, în rest, ascult podcast-uri care nu vin din zona de business sau leadership. Îmi place să ascult lucruri care apoi vor contribui la business, clar, dar care îmi deschid mintea. Adică, nu știu, am ascultat un podcast din Nashville, unde știți că este tărâmul muzicii country și nu numai. Îmi place să ascult lucruri care mă fac să privezi viața din perspective total diferite. Și genul acesta de lucruri,
0: ascult eu de obicei Da, te înțeleg Apropo de lucruri care ne fac plăcere și de cum funcționez eu cel puțin ca generator era în mine de mult ideea asta de design de interior și e ceva ce nu mi-a apărut nici pe vision board în vreun fel anume. Bine, poze cu ce vrem noi să redecorăm asta, da, dar anul ăsta am început să citesc și chiar m-am înscris la un curs de amenajare a living și sunt foarte curioasă ce o să iasă de aici. Am intrat aici pur și simplu ca să învăț mai multe despre domeniu, este ceva ce mă atrage, mă fascinează Dar e o parte din mine care, nici nu știu, are această certitudine că e ceva acolo Ce voi putea să transpun în zona asta de business și de self și life design în care activez eu Am notat cartea Am notat ideea asta de a asculta podcasturi sau de a citi cărți sau a urmări videouri din sfere cumva total diferite de, de ce faci tu și mi se pare foarte fain. Spune-ne la final ce pregătești, poate ne zici două vorbe în plus despre programul tău din vara asta, pe care l-ai menționat un pic mai devreme și, na, sigur, unde te găsim, ca să, mă rog, eu știu unde te găsesc, da, pentru cei, care, cei cele care ne ascultă deci Pentru cei cele care nu au numărul meu de telefon și nu îmi trimit mesaje audio,
1: așa cum face prietena mea Cris Mă găsiți pe locul meu sau în locul meu fericit pe Instagram Bianca Zen Consulting sau căsuța virtuală biancazen.com Pregătesc acest program pe 2 și 3 iunie, program de regenerare a businessului Este un program pe care l-am gândit și ca răspuns la toate discuțiile pe care le-am avut în ultima vreme Cu cliente și cu prietene dragi ale mele care sunt antreprenoare și care îmi spuneau Măi Bianca, mă simt copleșită, mă simt doborâtă mm-hmm sunt stoarsă și mental și creativ și simt că nu se mai termină, ba, pandemie, ba, război ba, asta, nu mai pot. Știu că și eu sunt pe același drum cu voi, adică umăr lângă umăr dar în prima zi m-am gândit așa să facem un detox, un detox a businessului și în a doua zi este o sesiune de regenerare a businessului Este ceva în care am pus foarte mult suflet, m-am bucurat inclusiv să fac pagina în care povestesc despre acest program și tu, Cris. Cunoscându-mă mai bine, știi că de multe ori fac idei de dragul, de bucuria ideii. Deci mă bucur atât de tare încât asta este, cum să zic, satisfacția mea cea mai mare. Când se și înscriu oamenii și vin și lucrăm împreună, este și mai bine, este cumva bonusul. Dar de ce spun asta? Pentru că de multe ori creăm programe din frică și nu din, din creația aceea, creativitatea pură. Crem din frică, le uite, toată lumea mi-a luat înainte sau vai, 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 repede să fac și eu ceva că se apropie septembrie sau whatever lună. Faceți lucruri din creativitate, mm-hmm. în acel spațiu al, al experimentului, a bucuriei, a jocului. Pentru vara aceasta veți mai auzi că mai fac lucruri. Effortless Summer este cumva sora mai mică a lui Effortless Sales, care este un program de 4 săptămâni în care ne împrietenim cu vânzările și le facem într-o manieră total diferită față de cum am fost învățate. Vânzările, din punctul meu de vedere, nu sunt despre tranzacție, ci despre conexiune Și mă rog, asta vine, vine vara asta și mai am ceva Dar n-am apucat să-ți povestesc, așa că îmi rezerv dreptul de a păstra un pic de mister Pentru că mai întâi vreau să-ți povestesc ție în culise Mai întâi trebuie să-mi dai mesaj audio pe WhatsApp Exact, exact Și să poate chiar să lucrăm împreună sau să facem ceva frumos împreună Este o vară bogată, vreau să ne bucurăm împreună de ea și îți mulțumesc că mi-ai creat acest spațiu în care pot să să împărtășesc din bucuria mea și sper să fie contagioasă. De data aceasta avem voie să, cum să zic, să trelimite mai departe pe căi audio
0: bucuria noastră. Good vibes all the way, eu așa zic. Și, de regulă, așa se întâmplă: când noi două ne întâlnim și stăm la povești, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, dacă le dăm mai departe sau nu, tot timpul se lasă cu energia asta, așa, nici nu știu, efervescentă, e, e ceva. Și pentru mine, întotdeauna e o bucurie să, să stau în conversații cu tine, pentru că și dacă ne-am vedea la o cafea, și am începe de la ce mai faci și ce mai zici, ce comandăm ajungem tot în sfera asta de deep stuff, dar într-un mod nu știu, foarte natural, foarte firesc, foarte curgere. Îmi place yep. cuvântul flow și
1: curgere și prețuiesc asta foarte mult la prietenia noastră. Nu se vede, sigur că este un podcast înregistrat, dar am pielea de găină pentru că mă bucură, mă bucură foarte mult prezența ta în viața mea și um, o simt ca pe un privilegiu Și îți mulțumesc
0: Și da, discuțiile noastre sunt un cadou Un cadou pentru mine, îți mulțumesc Îți mulțumesc și eu Știi deja cum, cum simt eu când vine vorba despre tine Și îți mulțumesc și pentru ce ne-ai povestit azi Și că aproape de pe o zi pe alta ne-am hotărât să facem episodul ăsta Că ți-am scris vineri, cred Și astăzi este luni când înregistrăm deci. Um... Într-un fel a fost de pe o zi pe alta. Sunt super recunoscătoare și pentru recomandări și pentru deschiderea cu care vii să povestești de fiecare dată. Eu cred foarte tare în autenticitate și în, în a le povesti oamenilor și despre, pe de o parte, despre ce altceva e posibil pe lângă hustle, hustle, hustle tot timpul, că se poate lucra și altfel. Și că valurile astea vin și mai și pleacă Și e ok ca între valuri să mai vedem și niște văi Să le explorăm Că și fundul văii poate să fie o trambulină bună Dacă tot am vorbit despre trambuline Ce frumos. Îți mulțumesc și îți doresc mult succes Mulțumesc Cris, pe curând Aici închidem primul episod din seria de Antreprenoriat Soulful, cum îl numesc eu pentru mine însăși conversația a avut efect regenerator Și sunt tare curioasă cum ți s-a părut ție Și cum te-a ajutat, ce îți iei tu util din această conversație Nu uita să ne dai tag și mie și Biancăi când distribui episodul în social media Și până data viitoare când ne auzim cu un alt episod Ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești Pauza de bine Un podcast de life design de Cristina Oțel.